0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan. Heute geht es darum, in elf Schritten zur perfekten Landingpage. Nun, in dieser Folge geht es ein bisschen darum... Was sind so die Inhalte einer Landingpage? Wie sollte sie strukturiert sein? Wie sollte sie aufgebaut sein, damit du eine Dienstleistung oder ein Produkt möglichst effektiv vermarkten kannst? Ich bringe diese Folge einfach deshalb, weil ich immer wieder die Fragen gestellt worden, Hör hm, du, wie muss eigentlich eine gute Landingpage aussehen? Und sich da draußen im Netz natürlich verschiedene Mythen herumtreiben. Man muss immer dabei beachten, wir sind hier nicht in Amerika, das sage ich immer wieder, mal, weil das, was in Amerika funktioniert, funktioniert in der Regel in Deutschland nicht. Und das Marketing, was in Amerika gemacht wird, funktioniert für diese Zielgruppe, für diese, für diese Menschen besser, in dieser Art und Weise, wie sie es machen, für uns aber, ich sage jetzt mal, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz nicht ganz so. Deswegen müssen wir Sachen adaptieren, was aber die Grundtenor bleibt und dass es bei allen Landingpages immer gleich ist, nämlich das Storytelling. Und Storytelling in dem Sinne, dass ein, ein Held oder eine Heldin vor einer Herausforderung stand, diese Herausforderung versucht hat, selber zu meistern, nicht geschafft hat, dann sich einen äh, Mentor nimmt, mit Hilfe des Mentors einen Weg aufgezeigt kriegt, dann einen Lösungsansatz setzt und das Endergebnis hinbekommt. Und auf einer Landingpage bezogen ist es so, steigen wir mal direkt tief ein. Also im ersten Schritt ist wichtig, dass die Überschrift zu dem Bezug zu der Werbeanzeige steht. Das heißt, wenn ich also für das Thema, ich sage jetzt mal, Warenkorbabbrecher reduzieren werbe, dann sollte in der Überschrift auf der Landingpage auch irgendwas mit Warenkorbabbrecher reduzieren drinstehen und nicht Beratung für, ja, Web Security. Ja, also sollte der In der Headline, also in der ersten Überschrift sollte erkennbar sein, dass, das, dass die Werbeanzeige, die derjenige geklickt hat, oder auf die Seite, die er kam, weil er ja vorgeprägt wurde, also vorformatiert wurde, dass er direkt, dessen Relevanz steht. Und die zweite Ebene ist, auf der Landingpage weniger ist mehr. Wir möchten natürlich möglichst viele Sachen meistens kommunizieren, die Erkenntnis zeigt eigentlich durch verschiedene Tests. Also, wir machen ja mittlerweile heute ganz viele Landingpages, aber äh, wir testen natürlich auch sehr viel und aus der Vergangenheit auch im, im Bereich E-Commerce sehr stark getestet. Das ist einfach so: ähm, die Erfahrung zeigte, wenn die Landingpage klarer, strukturierter und aufgeräumter ist, wird die Nachricht oder die Story besser übermittelt und ihr handelt besser und handelt schneller. Der dritte Punkt ist, und das ist ja jeder einer eine Story, du kommst auf einer Landingpage und weißt erstmal nicht, mit wem hast du es zu tun und warum macht der das Angebot? Das sind so Fragen, die man sich stellt, wer ist denn das? Und das sind meistens die Nutzer, die dann anschließend auf Kontakt oder Impressum-Link gehen und gucken, welcher Anbieter ist denn das? Und das ist die Information, die die Leute eigentlich haben möchten, ist wer, ist, wer steht denn dahinter, wer macht denn das? Wer ist denn dieser Held, der diese Dienstleistung oder dieses Produkt anbietet? Und warum macht er das? Aus dieser Warum-Frage, kriege ich häufig gefragt, warum sollte ich das machen oder warum sollte ich mich als Person dahinstellen? Beim größten Teil der Einzelunternehmern die, ist die Markenpositionierung auch des Unternehmers als einzelne Person dargesetzt. Das heißt, er ist das das Tier nach draußen im Marketing steht, den Kundenkontakt hat etc. Er baut also quasi eine Personenmarke auf. Also warum sollte er nicht auf den Landingpages auch seine Person darstellen? Oder wenn es ein Team ist von zwei Leuten, warum nicht das Team? Oder wenn es drei oder vier Leute sind, warum nicht die Gruppe? Die Gruppe hat einen Antrieb, warum sie das machen, warum sie täglich äh, zur Arbeit kommen. Und bitteschön, das ist nicht um Geld zu verdienen sondern es gibt darum, weil, weil es gibt, ähm, also Geld verdienen steht immer nur irgendwie an, an, an nie, bei den meisten nie an erster Stelle, sondern ist nachgelagert. Sondern sie haben ein, ein Warum sie das tun und äh, wofür sie stehen. Und das ist halt der Antrieb dazu. Und das muss halt ähm, einfach klar werden. Das heißt, der dritte Punkt auf einer Landingpage sollte eigentlich der Antrieb sein, warum hast du das? Also so eine Heldengeschichte in zwei Sätzen reicht völlig aus. Und ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel bei uns auf den Landingpages zu finden unter l.stephanh.de. Da findet man das dann nochmal als, als Beispiel. Der vierte Punkt sorgt dafür, dass die Seite schnell ausgeliefert wird. Also extrem kurze Ladezeiten bitte beachten. Jetzt hat ja jeder unterschiedliche Infrastrukturen, unterschiedliches Hosting. Der Punkt ist, Zeit ist Geld. Und eine schlechte Landingpage, die lange braucht, mit viel Datenvolumen, auf dem Smartphone womöglich noch vermarktet wird, ist, ähm, da kannst du eigentlich, eigentlich kannst du direkt aufhören. Du brauchst also gar nicht auf die Idee kommen, das für, zu vermarkten. es ist eine Geldvernichtungsmaschine. Je schneller die Landingpage ausliefert und wird die zum Beispiel noch über HTTPS, also über eine gesicherte Verbindung ausgeliefert, je besser konvertiert sie. Selbst wenn die Story noch mittelmäßig ist, wenn die Technik sauber dahinter ist, wird eine schnelle Landingpage auch auf dem Mobilfunk, also über ein Smartphone, aufgerufen über ein 3G- oder 4G-Netz. Wird sie als, boah, wenn die eine schnelle Seite haben, dann muss auch der Dienst dahinter schnell sein. Das ist so eine ähm, Geschichte, die ich relativ häufig in, in so Motion Labs bzw. so, äh, so, so äh, ja, sag mal, Erfahrungsaustauschrunden mitkriege, das halt einfach heißt, ja, wir haben unsere Probanden gefragt und die Probanden haben ganz klar gesagt, ja, ich würde bei denen kaufen, weil die Seite war schnell. Hm? Also sie haben es mal explizit gesagt. So, der fünfte Punkt ist, wenn du Schwierigkeiten hast, deine Story aufzugliedern, dann lasse Bilder oder ein Video sprechen. Wir machen das äh, teils mit Videos, teilsweise mit Bildern, größtenteils mit Bildern, weil einfach Ladezeiten schneller da sind und Videos Leute ablenken könnten. Aber für gewisse Punkte ist ein Video besser die Erklärung als eigentlich das Bild. Und wenn du ein Bild hast, dann platziere nicht nur ein Bild, sondern erkläre einen Ablauf. Findet man auch ganz schön bei uns auf den Seiten. Also definiere ähm, einen zeitlichen Ablaufplan, einen Anfang und ein Ende. Jede Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Und jedes, jede Zusammenarbeit mit irgendeinem Kunden hat am Anfang und ein Ende. Und wenn du irgendeine Dienstleistung da außen anbringst, dann kommt ein Kunde zu dir an, weil der ein Problem hat und dich als möglichen Lösungsgeber dazu ansieht Also steht er ganz am Anfang mit seinem Problem und am Ende möchte er es gelöst haben. Das heißt, du wirst zwar in der Lösungskompetenz dargestellt und der nimmt dich dafür wahr, aber... Dein Testimonial, dein Kunde, den du jetzt, ich sage jetzt mal, auf deiner Webseite oder Landingpage platzieren möchtest, hat ja einen, einen Ablauf. Der hat ja bei dir was erlebt. Welche Schritte hast du mit dem unternommen? Ähm, welche Punkte waren das? Auch wenn es nur stichpunktartig ist. Aber in Domins ist so eine Liste halt einfach äh, wertvoll. Und schafft Vertrauen auf der Landingpage für deinen möglichen neuen Kunden, weil er sieht, was ist das Anfang, was ist der Ende und. Dazwischen, was ist denn da passiert? Wie war denn der Prozess? Und in dem Moment, wo du das erklärst, schaffst du es wieder Vertrauen, weil die merken, aha, das braucht also Zeit. Ne? Also Wachstum braucht Zeit. Oder Wertschöpfung braucht Zeit. So, der sechste Punkt. Bitte lass jemanden über deine Landingpages schauen, der von Rechtschreibung was versteht. Also sprich Lektorat, Korrektorat, einmal kurz drüber schauen lassen schleichen sich immer wieder mal Wortdreher rein, ähm, ähm, Satzzeichenfehler. Das kann der möglichen Zielgruppe, und meine Aussprache ist auch nicht perfekt, aber das kann der möglichen Zielgruppe aufstoßen. Ne? Also wenn du mit jemandem zu tun hast, der im, dein, End oder dein Endkundengeschäft oder dein Business-to-Business-Geschäft mit Menschen zu tun hat, die, die sehr hohen, ähm, ich sag mal so eine sehr hohe Wertigkeit haben, wenn du ein Produkt jetzt für, oder eine Dienstleistung für 100 Euro verkaufst, ähm, da könnte man sogar verzeihen, dass ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja, ganz grob überspitzt. Ähm, wenn du eine Dienstleistung für 10.000 Euro verkaufst, dann muss die Fragestellung sein, und wenn ich da Rechtschreibfehler drin dann finde, dann muss ich mir die Frage stellen, meint ihr das ernst? Ja, also, die Ernsthaftigkeit ist dann halt in Frage gestellt. Und dazu soll es nicht kommen. Also, lass bitte bei hochwertigen Dienstleistungen, sei es Angebote, sei es E-Mails, sei es äh, Landingpages, lass bitte jemanden drüber schauen, der von Rechtschreibung mehr versteht als du. Ähm, dann kommt eigentlich der siebte Teil, nämlich die Handlungsaufforderung muss auffallen. Relativ häufig merken wir es bei unseren Analysen, dass die Handlungsaufforderungen meistens. Ich sage jetzt mal untergehen in der Seite. Du hast ja immer äh, Primär- und Sekundärfarben, und eine Handlungsaufforderung oder im, im umgangssprachlichen Netz bei uns genannt Call-to-Action, die muss sichtbar sein. Das heißt, deine, deine Pflicht ist es, diese Handlungsaufforderung mindestens zweimal auf einer Landingpage zu platzieren. Einmal oben und einmal unten. In, in besonderen Fällen macht es sogar Sinn, das Ding dreimal zu platzieren. Aber bitte gehe hin und platziere das, weil dein Endnutzer, wenn du jetzt eine Landingpage auf dem Desktop siehst, dein Endnutzer sieht es auf dem Smartphone. Das heißt, die Call-to-Action muss oder die Handlungserfolge, muss im sichtbaren Bereich sein, wenn er die Seite mit dem Smartphone aufruft. Das ist also eins der, der wichtigsten Elemente. Sie muss einfach sichtbar sein. Okay, und der achte Punkt ist eigentlich, alle wichtigen Elemente, um mit dir Kontakt aufnehmen zu können, sollten auch im sichtbaren Bereich sein. Das heißt, wie schreibe ich dir eine E-Mail, wie rufe ich dich an? Ähm, wenn du einen Chat hast, Chat im sichtbaren Bereich. Aber es muss sofort erkennbar sein, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Desktop, wie kann ich mit denen in Interaktion reden, wenn ich vielleicht noch mal nicht bereit bin, direkt die Handlungsaufforderung auszufüllen. Und, und da kommen wir jetzt zum neunten Teil, es ist ja immer eine Hürde. Was passiert danach, wenn ich Kontakt offen habe? Wie ist der Prozess dahinter? Lande ich jetzt beim Vertrieb? Versucht er mir erstmal was zu verkaufen, bis ich die Informationen kriege? Wie, was passiert denn danach? Und diese Angst, die man anzurufen oder die Angst, eine E-Mail zu schreiben, passiert einfach, weil man unklar ist, was als nächstes passiert. Also es ist eines der wichtigsten Elemente, dass du zeigst, wie der Ablauf ist. Also zeige den Menschen, was als nächstes passiert. Auch gerne als Ablauf. Sie rufen bei dir an oder schreiben dir eine E-Mail oder füllen das Kontaktformular aus. Es wird im Hintergrund so eine Recherche gemacht. Dann wirst du zurückgerufen, wird ein Termin vereinbart. Dann werden ihnen die Punkte besprochen und es wird geguckt, passt das Angebot oder nicht. So, und der nächste Punkt ist, sorg dafür, dass du deine Handlungsaufforderungen, das ist der zehnte Punkt, deine Handlungsaufforderungen testest. Es kann sein, dass in deinem Geschäft eine Handlungsaufforderung mit bitte füll das Formular aus oder jetzt hier Kontakt aufnehmen mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer völlig ausreicht. Es kann aber auch sein, dass eine Terminplanung, also mögliche freie nächsten Beratungstermine ähm, sichtbar sind. Es kann aber auch sein, dass die Leute vielleicht eine URL oder eine Domain eingeben müssen, um im Hintergrund technische Analysen schon durchzuführen, um zu wissen, kann ich den vorqualifizieren. Sei es drum, welches Ziel du auch hast, die Handlungserforderung sollte getestet werden. Das heißt, selbst wenn du Landingpages fertig hast und die vermarktest, gehe hin und schaue dir die... Interaktionen der Nutzer an. Ich hatte dazu eine Folge gemacht, wie man seine Kunden beobachtet. Das Werkzeug dazu ist Mouseflow. Baue das datenschutzkonform bitte ein und leg los mit der Analyse. Du erkennst relativ schnell, ob die Nutzer die Handlungsaufforderung klicken oder überhaupt wahrnehmen. Und dann musst du handeln und eine neue Handlungsaufforderung entwickeln und reinbauen. Und der elfte Punkt ist eigentlich der aller, aller, aller wichtigste von allen. Geb niemals auf. Digitalmarketing kann gut vorbereitet mal funktionieren. Es kann sauber vorbereitet auch in die Hose gehen und nicht sofort funktionieren. Das erleben wir täglich. Für uns ist das normal. Für jemanden, der was neu macht oder jetzt gerade versucht, seine Sachen digital zu vermarkten, ist es oft die Herausforderung. Ich sage mal ein Beispiel. Google AdWords hat nicht funktioniert. Oder Facebook Werbung hat für mich nicht funktioniert. In diesen Prozessen wurde genügend Fehler gemacht, die dazu führten, dass das nicht rentabel für denjenigen war. Das lag aber daran, weil er die, die, die Feinheiten nicht kannte. Und es lag daran unter Umständen, dass er falsche Positionierung, falsche Ausrichtung, falsche Story, falsches Marketing, falsche Technik dahinter hatte. Es hängt also an vielen, vielen Punkten zusammen, die miteinander wie so ein Zahnrad ineinander greifen müssen, damit das funktioniert. Ich kann dir nur anbieten, mit uns so ein, so ein Erstgespräch zu führen, wo wir auch einfach das mal abchecken, ob wir überhaupt ein Potenzial haben, dein Thema da überhaupt zu vermarkten und erstmal schauen können, wie sehen deine Mitbewerber aus, wie sehen deine Begrifflichkeiten, auch so, so von außen den Blick, wie wir es machen würden. So, und dann kann man im Gespräch immer noch evaluieren, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Bin ich da jetzt im blauen Teich oder bin ich da jetzt im roten Haifischbecken? Teich. Ja, und selbst wenn ich im Haifischbeckenteich bin, wie positioniere ich mich da, dass ich eigentlich wieder im blauen Teich schwimme? Ja, also das muss man individuell erarbeiten, das kann man nicht pauschal runterbrechen. Das ist auch für jeden individuell, weil jeder betreibt ein Geschäft mit gewissen Nuancen oder Besonderheiten, die ein anderer nicht macht. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ähm, niemals, 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 niemals aufzugeben, Aufstehen, schütteln, hat nicht funktioniert, weitermachen, nächste Strategie. Und ähm, es ist nicht umsonst, wenn ich oftmals in den Gesprächen spreche, dass ich auch im, im, in meinem Leben, in meinem Business, es äh, insgesamt sechsmal geändert habe. Weil immer mal wieder Interaktionspunkte waren, ähm, die für mich nicht gepasst haben, die ich dann irgendwann nachjustiert habe. Also der entscheidendste Punkt ist, gebe niemals auf. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, geh wieder in die Betrachtungsebene, was haben wir alles geändert, wie ist die Analyse, wie sind die Ergebnisse und was machen wir jetzt anders. So, Ich hoffe ein Stück weit Inspiration für dich, ich freue mich über deinen Kontakt und vielleicht über ein Gespräch mit dir und sage erstmal bis zur nächsten Folge. Dein Stefan wenn Du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich Dein Leben anfühlen, wenn Du jeden Tag neue Anfragen für Deine Dienstleistung erhalten würdest, die Dir richtig Spaß machen? Und wenn Du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade Dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich Dir nicht nur das System zeige, sondern Dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.